0: Institutionnalisée dans les années 50, puis popularisée par le négociant Georges Duboeuf dans les années 60, la fête du Beaujolais Nouveau a lieu depuis 1985, le troisième jeudi du mois de novembre. Mise entre parenthèses ces deux dernières années par la pandémie, les Français et autres amoureux du Beaujolais Nouveau vont pouvoir à nouveau célébrer dans quelques jours cette fête entre amis, dans les bars ou chez leurs cavistes préférés. C'est l'occasion pour François Surgé, œnologue, caviste et producteur, de revenir sur cette tradition quasi ancestrale et de nous parler également des autres crues de cette région viticole du sud de la Bourgogne. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a lieu dans un peu plus de 15 jours. Tout à fait. Qui est le Beaujolais Nouveau. Donc rappelle-nous un peu d'où vient cette fête du Beaujolais Nouveau.
1: C'est, c'est une tradition qui, qui remonte à quand même dans les années 65-67, je crois, euh, et euh, qui a été mise en avant euh, par euh, par quelqu'un que, que, honnêtement, je trouve tout à fait honorable, qui est euh, Georges Duboeuf, qui avait installé ça aussi dans, dans la région de, de Lyon. Euh, et on prenait le Beaujolais Nouveau comme, euh, je dirais, un vin de soif et un vin de fête. Ça permettait, en fait, de se réunir et de goûter les vins en primeur. Les vins en primeur, c'est-à-dire c'est pas les premiers vins, puisque les... là c'est vraiment ce qu'on appellerait le notamment les vins nouveaux. Les vins nouveaux, sur euh, la, l'appellation des Beaujolais, ça va être vraiment euh, ces premiers, premiers jus qu'on va extraire et qui vont arriver sur le marché, quelquefois euh, euh, déguisés autour de fruits, euh, de fruits tels que le cassis, mais très souvent violines, donc déjà par sa couleur. Il est systématiquement violine et il a surtout ses aspérités très parfumées en fait.
0: Alors j'ai, j'ai lu que l'origine du, du Beaujolais Nouveau, c'est un peu une pression de euh, la, la profession justement qui voulait euh, que les gens puissent euh, goûter le Beaujolais avant le 15 décembre. Et donc il y a eu un décret en 1951 qui disait qu'ils pouvaient le faire à partir du euh, 13 ou 15 novembre, je ne sais plus. Et en 1985, euh, le gouvernement décide euh, de dire que le Beaujolais, ce sera la fête du Beaujolais, en tout cas le Beaujolais Nouveau, ce sera le troisième jeudi du mois de novembre.
1: Euh, tout à fait, puisqu'en fait, on peut sortir des vins euh, euh, qui sont tout à fait consommables à partir du, premier, euh, enfin, du, du 1er novembre, voire même du, du 15 octobre, sur certaines appellations, euh, qui sont des petits, vins de, des petits vins de pays, des vins tout dans la fraîcheur, euh, c'est agréable et tout. Euh, je les trouve un petit peu limites au niveau de, de leur confection, euh, tout simplement parce que ça, ça manque un peu de chaleur et puis de, de comment dirais-je, de, d'épaisseur. Ils n'ont pas le temps d'être élevés, en fait. Hein. Non, c'est souvent des, des vins qui pétillent un petit peu, quelquefois. Donc on n'a pas cette, euh, euh, cette charpente. Euh, qui pourrait nous accompagner dans, la, dans une belle dégustation. Attention, le Beaujolais Nouveau, c'est aussi... Euh, on a ce côté euh, très fruité, très agréable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en hein, 1985, il y a eu en fait l'autorisation de les vendre le 3e jeudi de novembre. C'est tout simplement parce qu'avant, euh, c'est, comme tu le disais, euh, c'était... Euh, à date à, variable. À, exactement. C'était, et puis c'était autour du 15 décembre, je crois, ce qui était beaucoup trop tard. Et euh, en fait, c'était politiquement euh, euh, accompagné Bien sûr, ça va de soi, hein, on ne va pas se voler la face. Euh, cette région a été aidée certainement par euh, un député de l'époque, euh, je pense. Euh, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, les Beaujolais, c'est le Beaujolais nouveau. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va parler de Beaujolais, quand vous êtes en boutique ou en restauration, euh, quand vous proposez un Beaujolais, c'est synonyme de Beaujolais nouveau. Alors c'est vrai que ça, c'est... Les c'était... gens tique un peu. Oui, itique un petit peu. Parce qu'en fait, ils ont cette image du Beaujolais nouveau dans la bouche quand vous, lui parlez, vous leur donnez Beaujolais. Euh, en revanche, il n'y a pas que ça. Il faut quand même savoir qu'il y a des crues exceptionnelles en Beaujolais, qui sont de très très belle qualité de très grande qualité. Euh, j'en veux par là, euh, si je parle du Saint-Amour, si je, je peux parler des Chénasses, des moulins à vent, des fleuris. Il y a dix crues dans le Beaujolais, qu'on soit bien d'accord. Il euh, y, y en avait neuf jusqu'en 1985, je oui. crois. Euh, et celui qui a été... Euh, qui a été rajouté, c'était le cru euh, qui s'appelait Renier. C'était le Renier euh, qui a été rajouté. C'est seulement euh, à partir de ces années-là, où là, on a vraiment fait la fête avec, mais une quand on dit la fête, c'est vraiment une grosse fête, hein, parce que c'était dans les entreprises, c'était, euh, euh, c'était au sein de, de grosses festivités le soir. Les gens sortaient du bureau, allaient dans... Il y en a même qui faisaient en fait, des guinguettes hein, avec le Beaujolais Nouveau le soir. J'ai même participé à ce genre de choses, puisque j'ai fait moi-même des soirées extérieures en Beaujolais Nouveau. Notamment, euh, ceux qui vont se reconnaître, c'est les gens, bien sûr, euh, qui étaient présents de l'époque à Lésigny, dans le, en Seine-et-Marne. Euh, je leur faisais des grosses festouilles avec des banderoles extérieures, avec des dégustations extérieures. Et surtout, c'était le moment aussi de partage, mais c'était aussi le coup d'envoi euh, des festivités euh, pour les cavistes à l'époque. Ouais, euh, à aujourd'hui, ça ne l'est, l'est pratiquement plus du tout. Et on rencontre de plus en plus de cavistes qui ne veulent plus faire de Beaujolais du tout. Euh, de Beaujolais nouveau, hein, je parle bien, hein, on consommait d'accord. Hein. Et euh, euh, je crois que ça s'est éteint avec euh, cette espèce de, de pression euh, euh, de, pour l'alcool euh, et puis, euh, et puis cette, espèce de, euh, cette espèce de mode qu'il fallait plus boire d'alcool euh, du tout dans les entreprises, partout, euh, c'est-à-dire... Un verre de vin, qu'il soit bejolé ou pas, euh, qu'il soit euh, qu'il soit puissant ou pas, qu'il soit léger, qu'il soit fruité, qu'il soit euh, cossu ou pas, je pense que bah, ma foi un verre de vin avec même son petit sandwich du midi, c'est pas mal quand même, ça, ça ravigote, hein. ça ravigote et puis et puis c'est surtout faut, je crois qu'il faut pas l'oublier, euh, c'est un peu comme le pain. Et je pense que dans beaucoup de choses, on en parle. On parle du pain, on parle du vin. Et, euh, mais on parle aussi de ce qu'on peut euh, les accompagner avec les pâtés, que ce soit les pâtés qu'on fait avec euh, le gibier, puisque ça, c'était, le, je dirais, le, le début un petit peu des mâchons qu'on peut trouver euh, euh, du côté de Lyon, dans les, ce qu'on appelle les bouchons. On trouvait des pâtés formidables, des terrines qui étaient faites par les gens et qui se partageaient toutes ces terrines. Ça faisait vraiment une, une, une fête extraordinaire. Ça rassemblait les gens. Aujourd'hui, rassembler les gens, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a tendance à se dérassembler plutôt qu'autre chose. C'est un petit peu dommage.
0: Alors, ce qui est intéressant avec le Beaujolais nouveau, quand même, c'est que ça a connu un formidable engouement, pas seulement en France, mais également à l'international. Impressionnant. Le Japon, par exemple, c'est le, ça a été le plus gros pays importateur tout, de, de Beaujolais. Pas tout longtemps. Fait. Je ne sais ouais. pas si, toujours, d'ailleurs, si, mais...
1: si ça l'est toujours, d'ailleurs. ça l'est toujours. Mais attention, euh, là, il y a des, quand même des légendes qui se font euh, par rapport... C'est vrai, les quantités sont énormes. Les quantités
0: 50% sont... de la production du, du Beaujolais, hein, j'ai, j'ai lu.
1: C'est, c'est fort possible. En tout cas, je n'irai pas contre. Hein. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, vous avez des Japonais qui sont tellement riches, qu'ils prennent des bains au Beaujolais. Donc là, euh, excusez-moi de l'expression, mais on a l'impression quand même qu'on se retrouve du temps de Cléopâtre qui se baignait dans, ses, dans, dans son lait de, d'Anaise, je crois. Et euh, là, franchement, bon, ça surprend toujours un petit peu. Mais bon, pourquoi pas euh, S'ils si en ont envie, quelque part, euh, moi, ça ne me dérange pas. Tant qu'on vend à l'extérieur, quelque part, ça m'arrange. Ça a permis,
0: en tout cas, de dynamiser fortement les exportations Bien en, sûr. Française.
1: Le Japon est très, 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 euh, euh, je dirais, euh, fan. fan des Beaujolais, mais pas seulement Pas seulement, ils sont fans des vins français.
0: Alors pour terminer sur le Beaujolais Nouveau, les les gens souvent trouvent qu'il a un goût de banane. Euh, (rire) Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ou est-ce que c'est une légende
1: non, c'est pas c'est pas une légende. En fait, c'est, euh, c'est les ferments. Euh, si vous êtes obligé de rajouter des levures hein, à, dans votre vinif, il est clair que c'est le côté fermenté, le côté ferment, le côté levuré va se développer encore dans la bouteille. Et c'est vrai, c'est très souvent qu'on a ce côté levuré. Et euh, ça, ça fait penser un petit peu à la banane. Vous savez, quand vous faites, quand, le, le, faites l'expérience en écrasant une banane et sentez, Sentez l'odeur de que ça dégage. C'est très levuré. En fait, c'est euh, oui, c'est l'odeur de cette banane. Et, elle donne, euh, elle va vous donner un petit peu cette ce caractère de, de levure qu'on retrouve dans les dans les Beaujolais. Mais euh, le plus le plus souvent, c'est quand même la violette et, euh, et le fruit rouge qui s'en dégage. Euh, le très très vive, hein, très 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 vive, exactement, puisque la framboise est très présente. Euh, si vous faites euh, allez, si on fait un petit retour en arrière, moi j'ai compté à peu près une année sur cinq qui était avec de la framboise et de la mûre, et puis euh, une année sur dix à peu près avec la avec le fameux le, le fameux goût de banane. Euh, c'est ouais, à peu près une sur dix. Donc c'est pas c'est pas c'est pas tant que ça. Ce n'est pas tant que ça, mais c'est, euh, c'est souvent des années qui sont, euh, qui sont très moyennes.
0: Donc le cépage, on n'en a pas parlé, mais gamay
1: Alors le cépage, c'est du gamay noir à jus blanc. Euh, c'est le cépage qu'on va utiliser seulement dans la partie Beaujolais. Mm-hmm. Euh, il fait partie de la même famille, que bien sûr, que le gamay que vous avez dans le Val-de-Loire, en Touraine notamment. Mais euh, c'est euh, un, le cépage qui est, qui est aussi présent en Bourgogne. Alors, il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que le Beaujolais fait partie intégrante de la Bourgogne.
0: Et, euh, et donc, si on revient maintenant à la région euh, du Beaujolais, donc si on s'éloigne un peu du, Alors, du Beaujolais il, nouveau, on, on a voilà. quand même des appellations magnifiques. Donc, doux, tu disais tout à l'heure 12 appellations, euh, j'avais noté 10 euh, appellations, dix. pardon. Ah oui, 10. 12, on fait souvent
1: l'amalgame entre Beaujolais et Beaujolais Village. C'est ça. Donc ça, on va pas vous allez les rajouter, on sait que ça existe, on a l'appellation du Beaujolais. Après, vous avez de haut en bas, bah, vous avez le Saint-Amour, le, Juli, le Julienas, le Chénas, euh, le Moulin-Avant, le Fleury, le Chirouble. Après, vous avez le Morgon, vous avez le Régnier, vous avez Brouilly, vous avez le Côte de Brouilly. Et, et puis, il doit m'en manquer sûrement quelques-uns, mais ce n'est pas, euh, pas. Non, euh, tu les as tous dit. Je, je les sais. ai tous dit, ouais, bon, ouais, bon, ok tout à fait. Euh, Et comment dirais-je. Euh, c'est, il faut savoir que c'est principalement, à la base, c'était des rouges. C'est, c'est Beaujolais, d'accord On fait beaucoup de, de Beaujolais rouges. Les crues que je vous ai citées tout à l'heure sont assez exceptionnel aujourd'hui. Regoutez, en tout cas, si vous l'avez fait à une certaine époque, regoutez aujourd'hui un cru de Saint-Amour, regoutez un cru de Régnier, que regoutez un Fleury. Vous allez voir, ou un Chirou, vous allez voir que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait faire est ce qu'on pouvait trouver il y a 30 ou 40 ans. Hein. Là, on a vraiment beaucoup progressé. Comme dans toutes les appellations, d'ailleurs, de, dans toutes les appellations de, de, de Viticole de France, on a eu des progrès considérables. Rappelez-vous, quand je vous parle du Languedoc-Roussillon, c'est la même chose. Mm-hmm. Beaucoup de progrès sont faits. Et bien, Dans cette région, exactement la même chose, on a commencé à réduire aussi, c'est toujours pareil. Euh, Si on produit beaucoup, il faut vendre beaucoup, ben on a toujours tendance à tirer un petit peu. En en réduisant un petit peu, ben, on a un peu moins de produits. Par contre, on va les valoriser en qualité. Et il ne faut pas oublier que comme le Beaujolais nouveau, il y a des chutes considérables depuis quelques années, euh, donc dû en fait à la suppression de ces petites festouilles chaque année. Euh, Donc, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup planté de blanc, de chardonnay, ce qui fait que vous allez de plus en plus trouver des chardonnets blancs qui se trouvent dans le Beaujolais. Euh, Beaujolais blanc
0: avec un cépage qui est le chardonnay. On va être très proche du coup des, des Saint-Véran, alors euh... ouais, très,
1: ouais, On va se rapprocher beaucoup du Mâcon, puisque c'est quand même son, mmh. premier, ouais. euh, son premier voisin. Euh, juste au-dessus de Lyon, en fait, vous avez le Beaujolais et juste après, vous avez le mâconnais avec le Mercurey qui monte au-dessus. Voilà. Donc, dans euh, le Mâconnais,
0: on a le pouilly fuissé et, et le Saint-Véran. Toutes ouais. ces
1: appellations font partie, bien sûr, de, de,
0: cette, de, cette, de cette grande appellation qui est toute la partie Maconnaise. Euh, vous moi, avez... Et moi j'invite les, les, les gens qui nous écoutent à goûter justement un Beaujolais blanc. Que oui. Moi j'ai, j'ai découvert... Mmh. Euh un peu par hasard, et qui est quand même euh, très ah, très intéressant. C'était pas lors d'un
1: cours que tu avais dégoûté ça possible, ah, c'est, possible. c'est possible, il me semblait aussi. <rire> euh, donc en fait, il faut quand même savoir que c'est une région qui est, qui est forte en débris de granit. Hein. Et euh, euh, comment dirais-je, le schiste euh, associé à l'argile, au calcaire, et avec le granit, ça donne quand même une, une facilité pour travailler le, le gamet qui est quand même assez sympa. Et c'est vrai que tous ces petits vallons, tous ces petits monts, entre guillemets, représentés par des villages, sont à déguster et sont vraiment à redécouvrir. Euh, il faut quand même savoir que ce sont des vins qui sont, euh, comme je vous disais tout à l'heure, très... Euh, bon, violines, c'est, certes. C'est quand même assez fin, c'est léger, c'est un petit peu nerveux, c'est surtout axé sur le fruit, et c'est surtout agréable parce que c'est goulayant, c'est facile. Même quand vous prenez un Saint-Amour de belle qualité, il ne sera pas stragent, il ne sera pas agressif, il passera tout seul. Vous allez voir que c'est le genre de vin que vous pouvez vraiment servir juste tout seul, un midi comme ça, avec euh, juste un gratin, quoi. Un gratin de pommes de terre, c'est, et, et, vous voyez, je, j'ose même pas dire, euh, bah mettez une petite viande avec, mais vous pouvez bien sûr, ça va mmh. de soi. Mais mmh. juste avec le petit gratin, ça l'accompagnera. C'est euh, les vins de Bourgogne parce que ça fait partie des vins de Bourgogne, sont faciles. Ce sont des vins qui sont vraiment euh, Digeste. euh, digestes. Voilà, exactement. C'est pas lourd. Ce
0: pas des vins qui, euh, qui vont vous épuiser. Quoi. Alors, on parle souvent aussi euh, avec un Beaujolais, notamment type Julienas... Euh... Un peu de charcuterie, un bon peu de charcuterie. Oui, ça alors très
1: bien ensemble. Les, les gastronomiques, ça va de la charcuterie au gibier, euh, pff, selon les crus, bien sûr, ça va de soi. Si vous prenez un cru de, un, cru, un moulin à vent, je serais tenté de vous dire, allez, privilégiez un gibier, on est en pleine saison, mm-hmm. on va se prendre un, un petit cuisseau de chevreuil ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Euh, mais ça peut être aussi euh, un canard, hein. ça peut être tout simplement un canard. Euh, les saucissons aux chauds de lion. Là, c'est la festouille, puisque là, on, sort, on, on est vraiment dans la région, on est dans l'endroit où ça se faisait. Et puis, euh, en fromage, des bleu de euh, des, euh, des saint paulin des choses, des choses relativement simples, mais vraiment, euh, qu'accompagnera euh, merveilleusement mais aussi ces vins de Beaujolais. Euh, ça, il faut quand même savoir qu'il faut les servir quand même pas trop froid, s'il vous plaît, parce que ça a tendance à pénaliser un petit peu les arômes. Servez-les autour de 15, 18... Moi, quand c'est, même. Une, c'est, une belle, c'est une belle température de service.
0: On peut garder jusqu'à combien de temps un Beaujolais en cave euh, en règle générale
1: bah, ça, euh, Ne gardez pas un Beaujolais nouveau, ça serait ridicule. Ça c'est clair, Moi, Je ne pas toutes les appellations dont on a parlé. Euh... Et, et quoique, à une époque, j'ai goûté des Beaujolais nouveaux qui avaient été oubliés dans des caves. Euh, c'était pas si mauvais. D'accord. Ouais, c'était pas si mauvais. D'accord. J'ai pas le palais défoncé qu'on se le dise, hein, mais c'était, <rire> c'était pas, euh, en tout cas, c'était pas aussi désagréable que je l'aurais pensé. D'accord. Hein euh, alors il y a une petite histoire dans le Beaujolais que, que je tiens à vous citer, c'est que dans le Beaujolais, en fait, il y a trois fleuves. Il faut le savoir, à côté de Lyon, vous avez trois fleuves. Vous avez le Rhône,
0: la Saône et le Beaujolais. D'accord. Très bon. (rire) Très belle petite histoire. Voilà. Bah, Je te propose de de finir euh, cet épisode là-dessus. Merci François. Avec plaisir. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Entre deux épisodes, continuez à liker nos posts sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous à notre newsletter sur 20 et surtout, continuez à en parler autour de vous. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des marques avec des fournisseurs de solutions technologiques innovantes. Dans le prochain épisode, nous retournerons dans le Bordelais, sur la rive droite plus précisément, où nous irons à la rencontre d'une jeune femme qui mêle avec beaucoup d'intelligence sa passion du vin et des arts. En attendant, portez-vous bien